0: 房号三幺
1: 幺零，摁响门铃，推开一个故事。西藏阿里地区的邮政管理局当时招了一个人，不限专业，不限身份，招一个人报名审核通过了两万多人，排第三的那个人考了一百四十一点五分。出了成绩之后，但是不是要组织面试了吗？大家就开始纷纷放弃。都不去，都不去，
2: <笑>那就是去刷分的。<笑>对，就
1: 是去刷分然后后来通过调剂、补录、递补之后，最终进面的分数降到了一百二十七点九。我我其实很好奇啊，就是在东北或者说山东，
0: 它意味着一个阶级的跨越。这个阶级在你们的这个体系当中，它的顶端和底端分
1: 别是什么？嗯，能够实现阶级跨越的话，就是体制内的工作。公务员任何一个，只要你有编制的话，你整个人就在别人眼中就是发光的。你就定点投放这么一个工作岗位，然后从笔试到面试到后续的体检体测，持续可能会有半年多的时间。而这为了这半年你能够参加这个考核，之前你还要花费一到两年的时间。这个时候你可能是没有收入的，你要啃老的，你要经受到身边所有的人陆陆续续上岸，只剩你一个人在水里泡的时候，这个人他真的会焦虑到极致。考公热，还是要尽可能的冷静一下，不要把这个问题看得太重，因为现在的孩子整体来说，就是太焦虑了，甚至在焦虑的过程当中，让他们失去了一些勇气。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三三幺零，我是范范。本期节目呢是和公考培训师毛毛的对话的下集。之前呢，因为这期节目想保留的内容非常多，所以我们果断分成了上下两集。然后上集当中呢，我们介绍了毛毛是一位从体制内辞职以后加入到公考培训行列的面试老师，讲述了他的那些有决心、认真思考但不是随大流的那些学生们的公考故事。上期节目呢，也很开心的又被推荐上了小宇宙的首页。虽然上期我的音质真的是快差到播客生涯的底线了，还是跟大家解释一下，嗯，因为上期录制的时候呢，我因为一项工作被安排住在单位的所在地，周末都不能回家，所以情急之下呢，当时只带了一个便携的录音设备。然后回听的时候才发现，这个设备的那个杂音就跟个我在酒店里支了个天线发电报一样，也不知道是受了什么干扰。不过呢，就这个音质还上首页，可见官方对我们的选题还是认可的。所以呢，在大家开始听下去之前，再次跟大家致歉一下，这期当中可能还是会有一些杂音的干扰，非常的不好意思。好，今天这期呢，我们就从公考培训人眼中的省考、国考的招考现状开始讲起吧。
1: 嗯，在我眼中，整体来说，国考还在扩招，省考也在大量的扩招，要解决大家的就业问题。但是竞争压力是越来越大。就可以给大家分享一组数据，你们就可以直观感受到，国考就像近三年，比如说二一年的时候招了两万五千人左右，二二年就招到了三万一，今年二三年就是二三年国考招了三万七千一百人，逐年递增，但是参与的人数真的也是越来越多。你像刚才二一年的时候，通过审核就报名的人数就有一百五十七万，到二二年的时候直接涨到了三百零三万，就到达到什么程度呢？就是相当于每个岗位它平均的竞争比例在九十七比一，百里挑一，嗯，就这么来的。对，像今年的考试，因为招了三万七千人，报名的话是二百五十九万人左右，所以整体来说人数还是比较多。然后像各省的省考的话，招考的人数大致都保持在。七千到八千人左右，但每个省份的考勤都不一样。但是要是以一个省份的考勤来比的话，大概比如说招八千人，报名也会超过十万人左右。一个省内，因为考试时间如果一错开的话，很有可能有一些外省的考生他也过来考试了。但是像今年浙江、江苏考试的时间都在一起了，像成都这边和我们这边算是联考，时间也是一致的。嗯，所以很多。当地的考生都还是选择了当地的岗位。嗯
2: ，最火热的省是哪个省啊？
1: 最火热的那还是呃，这两年像浙江、江苏，嗯，就近三年吧，近三年国考当中进面分数最高的这些岗位。大部分都出自于浙江、江苏这两个省份。嗯
2: ，是我之前就看过一篇新闻，大概是好多年前了。人家浙江一个基层街道办说的是，有人翻到他们的那个录取目录里面，好多都是清北附交嘛。嗯，然后就问，还有人问到，他是很基层的一个单位，好像就是街道办事处，就问他们。然后别人那个区政府还出来回应，那个叫什么组织部。还是什么？<对>就出来回应说，不是清北复交的人都要来我们这儿考，而是我们本来就有定向的人才招聘计划，我们就需要清北复交的优秀人才来。是
1: ，但是这个问题也是一直在我们面试环节所讨论的问题，就是说、嗯、这些名校的学生到基层岗位，这是不是一种人才浪费？<笑><笑>对
2: ，那你们每年
1: 都会抛出这样的灵魂质问，<笑>你
2: 们你,你们怎么看的呢？这个问题，
1: 就我也想问。嗯，哦、那你我,<笑>我也想谈一谈，就,、嗯、就其实说。我觉得不是浪费，我觉得不是浪费， mm hmm. 就是的确，我们承认清北的学生可能在他们专业的领域或者是科研的领域当中会有所建树，但是如果说这些清北的孩子们到了基层就是浪费吗？这样的表述是相当于他小视了基层工作的难度。嗯、mm ， hmm. 咱们首先要承认，像杭州这样基层的单位，他们可能也会有一些其他基层单位。所不拥有的一些特殊的工作岗位要求，对，对吧？人家面临的企业对接的内容，可能像一般的学历可能应付不了，所以他们如果说觉得浪费的话，一方面他是小视了基层工作的难处，另外一个，嗯、呃，他也忽视了人家当地想要吸引人才这份决心。你像他们到呃清北的学生到杭州，我们也都可以理解，毕竟人家的城市可以提供相匹配的保障。但现在大家更多讨论是不是像杭州这样的城市，比如说像一些十八线的小城市，他们也会设置一些招考计划、招录计划引进人才。所以这个时候讨论的问题就可能就更多了。那个时候他们所面临的工作挑战、工作压力更大。其实那个时候基层工作更不好干。如果说这些优秀的学子们能够把自己所学的知识带回到基层的话，我觉得这不是浪费。同时，有有一些人努力学习、提升自己，为的不是要逃离家乡，而是要改变家乡、建设家乡。嗯、所以，在我的眼中不是浪费。
2: <笑>嗯，我也觉得不是浪费。其实，这样的人，呃，学历这么高，他的眼界、他的学识，这些人进入到基层之后，就算是说基层的工作是，比如说学历低一点、能力低一点也可以胜任。但是，我觉得，比如说你说浙江，他现在的基层公务员都是这样的学历之后。五年、十年之后，他就算做同样的工作，他注入的这种血液吧，能够带给那个基层或者整个浙江带来的面貌的变化，这些人可能也会在体系里面慢慢的流动吧。他们给整个体系带来的变化，我觉得可能是更加重要的东西。他肯定不是好个面子嘛，<对>说我们这儿的基层公务员都是清北复教，他可能也是期望这些人可以带去不一样一点的变化吧
3: 。嗯
0: ，我的观点是这样的哈。就是如果如果是从宏观的角度来讲呢，就像陈老师说的，我们一直在给基层注入这些新鲜血液，呃，那肯定是对基层的发展推动很他们会有一个很关键的作用，而且在积累到呃一定的厚度之后呢，会有一个爆发。但但是如果我们从比较个人的角度来说的话，哈，就是说一个人他。一个一个来自清北复交的高学历人才，然后他抱着想要建设家乡、改变家乡的目的而来，嗯，但是大家都知道，其实最不容易改变的东西就是环境，嗯，就还不说很多地方可能一开始他需要面临单枪匹马，就算是一个单位，他的那种核心关键岗位都是高材生了哈，可能很多东西也不是说他想推动就能推动的，就其实我也和一些来自国内一流。算是一流学府的朋友交流过，嗯，也是在国内就是十八线小城市的体制内工作的。然后他说，呃，他的领导曾经问过他，哎，你这试用期满了哈，也转正了，然后现在建设家乡的感觉如何呀？就就可能是一种领导的那种关心式的关怀式的那种询问、嗯。然后领导可能也没想到他会直说，他就直接说，啊、呃，不满意。嗯，一方面就是，嗯、呃，他们那里的那种就是实际就是。他们他们当时官方是有那种宣传片的嘛，然后他就说，嗯，这里的实际跟宣传片其实相去甚远。然后另一方面就是他想做的那些改变，就就推不动嘛。然后他能做的事情也就是，呃，沿着前面的人的脚步，无差别的重复某一种工作。然后他跟我讲这件事情的时候呢，还是就是他其实没有跟领导把话说完，但是他跟我还是把这个话说完了，就是说如果他能在，就是继续在这里坚持工作。可能在工作个五年、十年，然后某一天换了一个能够支持他做这个改变的领导，或者愿意陪他一起去推动的同事，他可能真的还是能够做到这些推动他想推动的事情。对。但是你说这中间的这五年和十年的时间，就是对他个人来说，他不是一种浪费吗？我我其实觉得是，就是就就是从微观的角度来说的话，哈，我还是觉得是，嗯
2: 。这是个系统性的问题吧？不是不是这个人学历的问题。对，他又最优先的是稳定性，最优先的不是效率，就是说、嗯、用最简单的话说。然后现在想要通过改变，比如说基层的学历能力来推动整个系统的变化，那肯定不是三五天、三五年的事情吧？啊，这些人青美复交的人，他们到领导的位置上都还有那么长的时间，可能在企业里面是你空降一个高学历的一个世界五百强的高管，可以带来质的变化，但是、嗯、那个是效率优先的地方。
0: 但是我觉得，作为个人来说，他们可能是可以有一些自己的选择吧。我觉得，嗯嗯嗯
2: ，嗯。对
0: 。那那那那，在之前毛毛那个提纲里面，我还看到一句话，就是说基层岗位好像招人还挺难的。但我我的理解是，现在不是考公都挺热吗？为什么还会有就是基层岗位不好招人的这种例子呢？
1: 嗯，首先在这里给你们分享一个案例，这个案例也挺刺激、直接的，相信你们可能也听过，<笑>就是在去年国考的时候，西藏阿里地区的邮政管理局当时招了一个人，他是属于基层岗位了，不限专业、不限身份，但是招一个人报名审核通过了两万多人，两万多人，两万一千多人，我记得是。然后那个最低进面分数招一排第三的那个人考了一百四十一点五分，就是你们可能嗯对于这分数没什么概念，但我可以告诉你们，就是如果考这分的话，像一线城市的岗位，包括部委这样的单位都可以考进去
2: 。为啥这么热呢？这个岗位
1: ？<笑>因为国考它本身这个考试它以限制多、要求高闻名，所以很多人就没有合适的岗位。但是他还想考试，他想获得编制，或者是他想积累考试经验，所以大家就选择了这一个三不限的岗位、啊、这是当年国考当中唯一一个不限制专业、不限制身份，然后唯一一个限制条件是要求在本单位服务期限要满五年。啊、后面特别有意思的是，出了成绩之后，但是不是要组织面试了吗？大家就开始纷纷放弃。都不去，都不去
2: ，<笑><笑>那就是去刷分的
1: 。对，就是去刷分儿。然后后来通过调剂、补录、递补之后，最终进面的分数降降到了一百二十七点九，<笑>十几分，多少人呢？对。然后的确，这种基层岗位它有这样的编制，有需求，有空缺。但是就拿阿里一个地方来说，那到拉萨开车都得都得二十多个小时吧。业务科室工作内容也非常单调，也没有多少人，所以可能工作条件呢、啊、待遇啊、氛围呀、啊，嗯，包括生活环境，都成为他们放弃这个岗位的一些因素。所以基层不好招人
0: 。嗯，但是为
1: 什么他们本地人可能又考不过这些外省来刷分的，对吧？对，考不过。因为最终我也查了一下，看了一下这个岗位，最终考上的是一个嗯，但是他具体是哪的人我不知道，但是显示的他是毕业于山东农业大学的孩子，所以可能当地的人考试能力，因为本身阿里地区他们接受的这些就像教育啊，可能不像内陆，可能没有培训
2: 机构，对
1: <笑>他们可能在考试能力方面有所欠缺，所以考不上。
0: 哎，我就觉得，假如说这个山东农业大学的这个孩子。他其实就是阿里地区的，然后他去了山东农业大学，然后回来之后想考一下家乡。我觉得这个就是一个挺完美的故事。嗯、但但是怎么讲呢？我觉得两万多人，真真正的一个想反哺家乡的孩子，他可能看着这两万多人，算了算，我撤了，我还是补考了吧。有可能。嗯。刚刚才你说这个岗位140多哈，嗯。然后我我其实我的我们评论区看到过150多分的，然后我还我还想说，那真正那
1: 些比较热门的地方。他的那个笔试分数现在得高到什么程度啊？嗯、uh, ，我我举个例子吧，你像有一些单位，他可能限制限制条件比较多的话，这个分数可能会有一点点下降。但是，一般像一百四到一百五左右，这就算很高的分数了。但是在我们省份，曾经出现过一百六十二分的情况、呃，曾经在我们这里还出现过，就是在省级的公务员考试当中，申论出现过九十二分。哎呦，这孩子真能写！当时我们都说这个孩子呀，是不是写了一道圣旨呢
2: ？<笑>真的九十二分了，可能是有家学吧
1: 。那那那那国考呢？国考的话，嗯、呃，这两年看题的难度，但是一百考一般啊。国考的话，考到一百三十八，将近一百四，这就算很高分数了。这在选择当中，你会有很多的选择权利。但是像去年，去年最高的分数是江苏省的一个税务局，它进面分数应该是140多分但是第一的话，可能会考的比这还高
0: 。嗯嗯，对我我觉得也是，因为也是评论区一个一个人说的，在那个江浙沪那一带嘛，好像还出过一百七八的。所以我当时看着我就说，天哪，这孩子怎么都这么能考？有可能人家刷题真的特别刻苦哈。的确有可能
2: ，可能确实也有一些有那么些能力强的。嗯，名校或者说国外、嗯
1: ，真的有能力强的。刚才我就说名校的时候，我之前考上的一个小伙伴跟我说，说他同寝的同事，就一起的同事，说是毕业于九八五二幺幺的一所名校。他说他在考行测的时候算算数的时候，那根本都不用动笔，一看就能一大眼就能测出答案。这种<笑>这种情况真的有。理科生，对，但是你要像我的话，我作为一个文科生，那数量关系，我最我在最开始自己刷题的时候，我下过决心，我说我十道题我都好好算一遍，结果算完之后，每道题都做了精细的计算之后，发现没有一个是对的
3: 。然后
1: <笑>后来对，在然后在那个考试当中，大家就都疯传说。数量，如果你不会的话，你要学会理性的放弃。所以你可以去都选 B， 因为大家都是都选的 C。但是从往年的这些答案当中来看 ，B 是正确答案的概率比较高，然后大家都选 B。然后有一年我就是，我那我都选 B 吧。然后哎，我就进面试了。哎，这两年这个这个这个这个数学是变难了嘛？因为我其实，在
0: 以前读初中高中的时候哈，我虽然是理科生，但我数学是最差的一科，就是我能拖全班同学后腿二十分的那种。嗯，我我也不知道为什么，就是在做这个就是行测题的时候，我觉得数学是最简单
2: 的。但你是理科生啊，你从高中开始到大学接受的都是理科，都是偏逻辑性、数理上的的学习，你肯定有那种优势的呀、啊。不是你训练过那道题，哦、而是你训练过那样的思维。哦
1: ，是这个意思哈。对我非常认同陈老师的说法，因为你从小到大你养成的就是这样的一个分析方式，而像我对于我们文科生来说，这就相当于我血液当中就没有这样的基因。呵呵
0: 嗯，我明白了。嗯，我我一直觉得我自己学理科是一个错误。<笑>
3: 嗯
0: ，没事。哎，我我就想问哈、啊，那呃，我现在,在你提纲当中还有一句，就是写的那个就业歧视，这个是指对考生的这种选择，他们
1: 会有一定的，就是这这个是个什么意思？可以给我们解释一下吗？嗯，可能我对于这个问题太过于焦虑，所以我用了一个这么重的词。但是实际<笑>对看起来很严重，但实际上它就是一个筛选，但是有的时候筛选的条件可能太过于严格了。嗯嗯,嗯，举一个例子，像很多，嗯，三本或者是专科的孩子们，他们没有办法参与到国考，因为国考本身要求就高。嗯，然后另外有一些单位，他们在选择学生的时候，可能对于你的性别、学历的专业，包括你像这种辅修的双学位，在报名的时候都可能不能发挥作用。所以我用这个词吧，主要是想在说，这几年开始，咱们的公务员考试选拔的门槛是在越来越高。然后有一些单位在用人选择的时候，是通过这个表格会体现出很明显的倾向性的
2: ，就是岗位也在卷，是吧？
1: 岗位也在卷
2: ，就就是我们抛除我们前面讨论的这样的学历、这样的学识能否在这个岗位上发挥出来的问题外，其、就、实、是、这些岗位本身它也在整体的拔高要求，对吧？
1: 是的，就是有很多学生看完职位表之后，就给我最大的反馈就是说，这个职位表对我一点都不友好。他嗯嗯嗯、哦，就像每年报国考的时候，就会有一个词冲上热门，叫“报国无门
2: ”。<笑>然后，哎、呃，其实这个问题我前面就想问了哈，就是毛毛说什么山东每年会出多少多少人去参加考试？今年其实那个脱口秀大会，我不知道我们听众朋友中有没有人看啊？共鸣太多了。呃那个脱脱口秀大会，他们不是今年在山东办嘛？然后刚好有几个就是在聊这个关于山东大家考公务员的这个事情。在山东，甚至说整个东北地区，真的有这么夸张吗？就公务员这件事情
1: ？哦、呃，会有的。嗯，就像他们有人曾经说过，就是说“不孝有三，不考公为大，不考编为大”，<笑>就是这已经在东北的考生或者在山东考生当中，就是已经形成共识了
2: 。嗯。
1: 这个这个还让我蛮吃惊的
2: ，就如果他是个段子哈，我可以理解，但是如果实际情况。是这样的话，哇，我还蛮吃惊的，因为在我们就是确实，公务员可能是一份优质的工作吧，或者说你像去在成都就是人民公园相亲角，可能有的父母就要求、呃、我的女婿必须要是公务员，必须要是什么单位，有，但是肯定不是说那么夸张的就全员的那种级别
1: 。哦，那说到这，真的想跟你们分享，就是我有好多学生都跟我说，就考上之后跟我说的第一句话就是，我可以结婚了，我可以给他一个家了。<笑>当时我听到这话的时候，我是既心酸又感动。你你帮助这么多人结了婚，帮助这么多人有了家
2: ，解决了家庭问题，工作还是小事。<笑>
0: 嗯，但我我我觉得哈、啊，就是脱口秀大会可能那集我没看，但是我的感觉就是，可能毕竟段子也来源于生活，所以嗯，我我其实很好奇哈、啊，就是比方说刚才毛毛说到这个阶级的跨越。在东北，或者说在那个就是山东，它意味着一个阶级的跨越。我就想说，考公务员是这个阶级是阶级有跨越了。那呃，什么的工作还能让这个阶级再次跨越？那什么样的工作会让你跌到底端
1: ？这个阶级在你们的这个体系当中，它的顶端和底端分别是什么？嗯，能够实现阶级跨越的话，就是体制内的工作，公务员任何一个，只要你有编制的话，你整个人就在别人眼中就是发光的。然后医生、老师。老师甚至要比要比医生排在更前面一点如果说在山东的话，很有可能，呃，这是我一家之言啊，在山东的话，很有可能是老师公务员老师、医生。老师
2: 这么吃香<对>在山东
1: ？嗯、呃，有寒暑假
0: ，收<笑>入体面。那我我就会觉得，哎，这个嗯，蛮蛮神奇的。那那比如说做生意的人在你们那儿算什么呢？他他们就嗯，底端
1: 还是顶端？呃，不算顶端。做生意的话，或者是就是凡是没有正式工作的话，在家长眼中，你就是没有正事儿。哎，
0: 我最近正好在看一个老北京的电视剧哈，大概从七十年代开始讲的，里边的一个呃男男配角吧，他老他老说自己我是国家干部，我是国家干部。然后当时我看的时候，我的感觉就是，嗯，可能是因为那个年代的原因，所以国家干部的光环就是有那么大。但是，嗯、呃，放到现在二零二二年，让我想象一个人，他是。公务员他就有光环，想象不出，<对>是吧？其实有点想象不出来，<笑>因为真的这件事情在很多年前，我妈在给一个谁谁谁介绍男朋友的时候，就说：“哎呀，这个呃孩子没有工作。”我当时我我就特别气愤，我说：“人家是一个名校的研究生，人家只是现在还没上班，你就说，哎呀，人家没有工作。
2: ”他说的工作应该是那个工作对吧？
0: 他们说的工作就是你只要不是。在体制内你就叫没有工作，对。然后我当时的感觉就是，你怎么能这么看一个人呢？你怎么能把人家呃，这这个就叫没有工作？但是后来你知道我上班之后，给我介绍男朋友的人，他们都是，哎
1: 呀这个小伙子不行，算了，不要介绍给凡凡，他没工作。然后
3: 我当时后来，我
1: 真的我我找老公的时候，我就找了一个没有工作
3: 的。的确，在
1: 东北的话，就假如说你没有这样一个稳定的收入的话，他们会觉得你这个整个人都是不稳定的，嗯、可能会出现一些不稳定的因素。嗯
2: 我觉得可能是两个原因吧，一个是我们东北地区之前有很多的国企啊，就是呃，就是国家部门啊什么，<对>他们可能生活中，你像时间再往前倒一点，市场经济还没有的时候，或者说还没起来的时候，那工作的意思就是公务员。就算现在有改革啊、改制啊什么的，但是还是有很庞大的歧视在那边。另一个方面是文化的传承吧，我们是个农耕民族，所以说商业是一直被压抑，或者在文化中是很看不起的，就是以挣钱为耻的。这个这个是一个文化的观念
1: ，是农工商吗？
2: 对，可能我感觉是这有这两个原因吧。
1: 说到这儿，其实我挺认同陈老师说这个想法，因为我前段时间也是听那个贾行家老师，就是对于东北的这边一个描述，嗯、但是我觉得他描述的也真的是很深刻。因为本身东北这边也算是一个移民地区，很多也都是从山东闯关东过来的。面对这些不确定因素的时候，这些动荡的时候，他们刚到一个新的地方去生活，那么他们需要有一定的。话语权啊，或者是他们也需要有一个稳定的生活脉络，啊、所以导致大家对于这东西也非常的认可。明
2: 白，也没毛病。其实，特别这两年，嗯、我觉得那个老话都说得对。嗯嗯
1: 、<笑>所以，可能是
0: 因为地域不同，呃，但是也非常理解，特别是在疫情环境下嘛，就是这种安全感不仅是给自己的安全感，更是要给家人的一种安全感
1: 。就像我，我刚开始从事这个行业的时候，或者从事这份工作的时候，我妈妈也总惦记，总问，就是你们学校上不上课呀？包括就像疫情的时候，有没有学生呢？就是他，们就他会问我这样的问题，他可能不会明着说，但是我知道他在担心，可能我的工作会充满一些不确定性。哎，那你当年辞职的时候呀，我就在想，那你当年你你你的家人他们是怎么看你的呢？他们他们会觉得，天哪，你这么好一工作，你居然就就这么辞了？呃，这个问题我前两天也问过我妈妈，我就说，就假如说我现在我不做这个了，或者是现在我眼下的工作都没有了，你担不担心我？然后我妈当时非常笃定的给了我一个答案，说我不担心，我相信你有这个能力。就既然你可以跨行业做这么一个事情的话，并且你也做的挺喜欢，所以我相信，即使你再换一个另外一个环境的话，你也能够更好的成长。当时她说完这句话的时候，我顿时觉得，前两年她这么支持我的时候，可能也是出于这个原因吧。嗯，你这这就是妈妈对女儿最大的信心哦。我，但她曾经也劝过我，就是说岁数也差不多了，要不要再稳定一下？曾经这么跟我说过。<笑>但我当时给她的回答是一方面，这份工作从事的职业我非常喜欢；另外一方面，我也觉得就我一个人能干的事情非常少。假如说我在体制内的话，我能干的事情非常少。如果说我能送更多的优秀的人去干他们应该干的事这个效果是指数性增长。嗯，所以我我期待有这样的效果吧。嗯
3: ，对，
0: 明白明白。那我们聊一聊这个吧，就是你就是这么多年你，你你培训了这么多孩子啊，你觉得他们的工作能力还有专业能力提升哈、啊？你觉得
1: 他们主要是在哪些方面？一方面是对于他们专业领域的知识真是有所提升。我举一个我自己的例子，因为我我当时从事的行业是和数字数据有关系。我本身是天天和 Word 打交道，但是我现在后我后来上班之后，我学会了做 Excel， 会编公式，学会了看财务报表。我天，当时我都觉得我好厉害。然后包括像很多孩子们，他们呃上班之后要参加考核培训呢，他们曾经也都说过什么系统选择好，天天向高考，就每天都在学习提升。<笑>我觉得这是对于专业能力来说，他们真的是有所提升。然后包括有一些呃像。这些像经济领域、经济口的这些，啊、呃，包括像很多小朋友考的是警察，他们这些办案流程或者是对于案件的审理、审判，我看到他们驾轻就熟的样子，也发现这份工作会给他们带来一定的提升的。很多孩子考上之后，在职研究生啊，嗯、呃，考证啊、法考啊，叮叮当当都在陆续通过。我就觉得这也算是在进一步的提升自己啊，也没有把这个上岸当成一个终点吧。
3: 嗯，对
2: ，所以个人提升这部分其实可能跟人本身的关系更大。就你如果是有心想要继续学习、继续做个人提升，不管是哪方面的工作能力上的，或者说这个岗位要求的工作能力，还是额外的，还是个人技能上的提升的，可能都一样吧。嗯
1: 、呃，首先现在面临的工作挑战，就是现在基层或者是日常的工作内容，说实在的，只要用心学，都能学会，并且能够成为行家里手。但只不过是有人做的积极，学的积极，有人不想去学。就拿我自己来说，我是文科生，可是你说那财务报表之前在我的专业学习当中根本就没有出现过，我也学通了，我也学懂了。所以，我当时最开始在这份工作特别开心的时候，就觉得我我学了新的技能，我有新的收获。而我评价一个工作对于我来说到底好还是不好，其实真的一个很重要的一个标准就是我能不能有所成长和有所收获。所以当时支持我辞职最大的一个因素，就是在于我基本上学的知识我都学会了，当然还有一些其他的因素，我就决定不妨可以再来。然后现在这个工作之所以让我能够坚持下来，就觉得我每天都要学习，我每天都要学的新的技能，想方设法去提升自己。所以，像对于公务员来说，呃，该学的必须得学，但是像那种去技能化，是因为。嗯，他的就是技术要求真的不是特别高，所以如果说一个人想要真正成长的话，我是觉得要在这个领域和平台当中要学会提升和创新，因为我是觉得有很多人是在原地踏步，他学完之后就在那里原地踏步，但是他没有办法，他没有想法，没有心情去拥抱这个新的知识或者是新的技能，所以慢慢的就会让人觉得碌碌无为啊，或者是这个东西工作推进起来没有办法推进了。嗯
0: 对，其实创新这个事情，我也和其他在体制内的朋友有聊过。我觉得毛毛说的很对，就是想要有持续的学习和收获呢，肯定是必须要去，呃，拥抱新的知识，然后去创新。但是我觉得这个很难。就就比如说我拿我的财务工作举个例子哈，就是从二零一九年吧，一九年开始到现在。真的就是倒是更新了很多对行政事业单位那种会计的系统要求啊，账务处理方法这些，就是我已经觉得是我在工作当中比较大的一个变化了。然后确实让我学了新的系统，新的这种嗯账务处理模式。但是真的相比起，就是我我觉得很多行业他们的那种日新月异来说，我个人觉得这些知识量是远远赶不上的。而且这这个不是嗯。从我们这种普通工作人员，就是我们自身出发的一种创新，而是一种自上而下的那种被动式的创新。就是就我的个人的观察而言，哈，主动的创新就是，嗯，特别是在有激励模式的这种岗位上，真的是很难很难的。所以就是我们前几期不是也聊到过那个体验派嘛，就是说，嗯。可能如果从这个角度来说，对我们这些体验派来说，可能就是有一点体验感已经差不多了的感觉，就是知识点学来学去还是这些原理，然后也学到头了的感觉。嗯，所以所以可能就是陈老师就会问，呃，那你想要保持这种学习和收获，那你就换个岗位或者换个单位啊
1: ？不是那么容易的
0: 。然后我就想这，这些这这种也是很困难的，就是嗯，像比如说我们财务人员算是呃也算是专业性人员嘛，然后其实很多时候。就很不好转岗的，就像我的师傅，还有老一辈的我们的领导啊、呃，十几年、几十年长期都在一个岗位上，一直到退休。所以，就是对对这种嗯，通过创新来提升工作能力，有时候也也不是那么容易做到的。嗯
2: ，嗯，就是关于你刚刚聊的这个呃，人的工作能力的提升这件事情嘛，或者说工作的工作能力或者工作上的专业能力的提升这件事情，其实。嗯，我看过一个观点，我内心可能也一定程度认可这种观点嘛，就是，嗯，现在的很多的所谓的技能，它实际上就是一种人的能力的异化呀，嗯，比如像刚刚我们提到的财务嘛，然后我们。再聊一点，比如说编程的能力，你编程的能力，你代码的熟悉程度，你经历的那个项目的的经验，就是做更大的项目，比如像，呃，我们之前跟小王聊到的，甚至参与到国际民生的这种级别的项目，那可能对你的能力要求更高，那。人是需要这样的能力的吗？人是本来就需要这样的能力的吗？还是说，你的工作需要这样的能力来让你变得在这个能力上越来越专专精呢？如果是你的工作需要的话，那就是人的异化呀，就是工作把你异化了，把你异化成工具了，你就是在这个能力上无限的那个。所以说，反正我我可能有点不好听，就我想问你的是，你所谓的这个个人的成长，就是学到头了，你。到底你这个人本身需要的是工作，所谓工作能力的提升，就比如说财务，你经手的项金额越来越大，或者说你开始经历新的事情，融投资，或者说呃新的行业，不同的财务要求是这样的变化呢？还是说你只是需要注入一些新鲜感呢？比如说新的能力的获得来带来的这种情绪的愉悦，就是我我看到这个观点，他提的一个人是什么呢？他现在已经变成一个。不工作的人了，嗯，就是他觉得所所有的工作，我工作是为了就所谓工作是为了生活，为了挣钱，为了更好的获得物质。他说，那如果我不工作，我可以获得哪一个水平的物质呢？如果我不工作，我可以轻松一些，但我相应的我把我的物欲降到某一个度，我只做令我开心的事情，比如说木工，比如说耕地种树，比如说去教同村的孩子们唱歌、弹吉他。他认为这样的事情是他的工作能力吗？他认为不是，因为这样的工作不是他的工作本身要求他要习得这样的技能，而是他跟孩子们一起玩，教孩子们唱歌很开心。他做木工做出来的家具，他用着很舒服，他是发源于自己内心的，所以他觉得这样的技能是真的他的技能。而且他他以前也是一个在城市上班工作的人，他认为他以前习得那些技能，所谓的成长，在现在的他,他看来就是一些。无用的技能就是一些他换了一个工作或者说他换了一种生活方式之后，这些就去无用了
1: 。我想，我想问那个，正好顺便就想插一句嘴，问一下樊老师的问题。就像刚才咱们俩其实可能是有过一些共同的经历，但是我想问一下，你在这个过程当中评价你自己快乐还是不快乐，是在嗯、呃、是在哪个层面？是在重复做这个工作当中，你发现每一次都比上一次更好，还是哪些维度呢？
0: 嗯，哎，其实，其其实，我觉得你们这两个问题都问的很好。我，我，我刚才就是在陈老师说的时候，我就在他边说，我就在边想。那我我就先回答他这个问题哈。就其实，嗯、呃，我自己给自己的人生的终极目标，其实也是一个，就就是我以前还在我的一个呃，就是那种 QQ 空间里边那会儿哈、啊，也写过，就是我人生的终极目标就是要开一个只有九间房子的小民宿，在一个海边我和我老公自己住一间那样，然后，嗯、呃，我也希望就是我能够成为一个可以教孩子们一些简单的知识的乡村老师。好，但是呢，我也会为你刚才说的那种新鲜感，呃，一个技能的提升而感到愉悦，并且如果这件事情是能参与到之前的嘉宾小王说的那种国际民生，我就会觉得，嗯，这件事情它。非常的有意义，它是一个很好的体验，并且我会为此开心。所以，呃，我觉得都有，就是我我不认为人被驯化出工具的能力是一个坏事，因为因为人在发挥一个工具的作用的同时，如果它能够让我自己的内心感到开心，那么我就觉得这个是我生活的一个价值，我觉得这是对的。然后。然后毛毛刚才说的那个问题，我在重复一次比一次更好的过程中会获得快乐吗？会，我会非常快乐。呃，就比方说我们做播客这件事情，我就觉得我们呃一期比一期，不管是剪辑还是选题，还是聊的过程，还是怎么样，起码我跟陈老师其实。呃，我们聊一周年总结的时候哈，那会儿也聊过，就是我们觉得我们自己的这种谈话能力、主持的能力都还是有那么一点点提升哈。然后连这种小事情我都会觉得非常的开心，所以就是在我的工作中，如果有一个什么事儿，虽然它很小，但是它做成了，或者有一个什么事儿，有一个小小的进步，我也会很高兴。就是这种简单的快乐我也会高兴。嗯，就是只要我是处在一个我自己认同的提升里边。
1: 我觉得，<笑>我觉得范老师把这个问题想得很透彻，所以即使说你将来要辞职的话，我相信你也一定不会后悔的。嗯
0: ，咱们俩
1: ，嗯，咱们俩在刚开始面临的，我我刚才在讨在想那个陈老师提那个问题，我有没有过？就比如说带小朋友获得那种简单的快乐，我刚开始否定了，但是后来我一想，其实在我教学的过程当中，孩子们每次的进步和成长，包括他们上岸之后给我分享的那些喜悦，我觉得那就是简单的快乐呀。嗯，然后到现在，我就是觉得我因为我的工作跟原来工作有一点很相似，就是我定期会教某些课，定期要干某些事情。但是，我之所以觉得我现在的工作比之前的好，是因为我在重复更新一次工作任务的时候，我会有新突破，我会有新收获，而不像之前那样，我每次重复，我只能按部就班的按照这个框架去做，我还要受人限制，还要呃，就是各种各样的阻碍。而是在这个过程当中发现，在这个过程当中，我不断去突破自己，呃，突破天花板，获得技能，反而也让我们成长了，快乐了
0: 。嗯，对对，我我就我,我赞同你这个。如果我能够做一件事儿，我每次都能够从中收获一点点小确幸，我认同这个事情。对。就是前提是他不会让我做很多我反感的事情来作为条件，我就觉得
2: OK。嗯嗯，好好的完美。一<笑>个
0: 对，其实我觉得这事儿还是蛮有趣的，就是我们这种讨论方法、啊、
2: 聊的，嗯
0: ，聊的还很深刻
2: 。之前我们聊了，其实。大家来考公的目的是不一样的嘛，或者说原因是不一样的。那这些毛毛口中的孩子们，他们上岸之后，嗯，这种焦虑或者说来自于外界的这些压力，他们会有缓解吗
1: ？我觉得会有很大的缓解。嗯，首先是现在他们就业压力很大。因为现在各种各样的不确定性，备考的过程当中，他们充满了很多的焦虑，就很有可能他们会被看成那些是不优秀的小孩呃，家长就总会觉得别人都行，别人都考上，为什么你还没考上？就会有这么大的压力。然后等他们上岸的时候，就觉得他们真的是可以迈上一个新的台阶的，就是他们真的可以喘一口气了。就是这个时候可以觉得生活可以继续了。我之前有一个学生，就是他在备考当中，他的确觉得自己成绩一直没有办法提高，但这个时候他会面临一些工作机会很好的 offer， 比如说像国企，但是他就会来跟我说：“我到底是继续选择备考，我还是去工作？然后如果以后有机会的话再考。”然后其实当时我就跟他说：“当你来选择问我的时候，我知道你的内心当中已经做完决定了，你就是还想考。嗯”你还想给自己一个说法，或者是真正的给自己一个一步到位的机会。所以，如果说他们一直不考上的话，就这种始终在水里飘的感觉会一直都在。但是，当他们考上之后，他们就会发现，我可以干下一件事情了，我可以暂时不为这事情焦虑了。但是。真的，我想接着说的就是，他们考上之后，可能发现需要焦虑的事情还在后头。新的焦虑，<笑>对，新的焦虑都在后头。就这时候让我想到了，就我非常喜欢看的一部电视剧《武林外传》当中有一个老师窦先生，他说：“你不让孩子输在起跑线上，那终点在哪儿呢？那如果不知道终点在哪儿，那设置起跑线还有什么意义呢？”所以这个时候他们就是不断不断的去突破自己的这样的终点线或者起跑线，慢慢的在焦虑当中循环往复，很难受。因为在那个备考，就是在公考当中，就是大家会听过这么一段鸡汤，也可以分享给你们。嗯嗯就说备考啊，就像在一个没有灯的房间里去洗衣服，你也不知道你洗得干净还是不干净，你只能一直的洗。等你上考场那一天，就相当于突然之间把这个灯打开了一样。所以这个时候，你之前所付出的努力到底到没到位，或者是用没用功，这个时候就摆在台面上了。所以，如果你真的想要获得那个好成绩，那你一定要在这个黑暗过程当中沉得下心，就是啥的住劲儿，好好的去洗衣服
2: 。这个过程比找工作要复杂的多吧？心理状态
1: ，因为他们就比如说找工作的话，相对来说还是比较容易的，从和公务员比较来讲，它还是比较容易的。就即使说你拿不到大厂的，最起码还会有一个。但是公务员这不一样，你相当于你就。定点投放这么一个工作岗位，然后从笔试到面试到后续的体检体测，持续可能会有半年多的时间。而这为了这半年你能够参加这个考核，之前你还要花费一到两年的时间。这个时候你可能是没有收入的，你要啃老的，你要经受到身边所有的人陆陆续续上岸，只剩你一个人在水里泡的时候
3: ，
0: 这
1: 个人他真的会焦虑到极致。而且每年还花着家里几万块钱报你们的班儿，<笑>完了完了完了！我们我们会给机会，嗯、我们会给学生一些机会，创造创造机会，让他把这个学费挣回去的
2: 。啊、对对对。嗯、对,对,对。
0: 不是我，我确实我没经历过这种过程，就是没有就是经历过这种焦虑期。就我的焦虑期完全是来自于就是工作之后的焦虑，所以我会觉得嗯，这个焦虑挺焦虑的
1: 。的确，考上之后还有新的焦虑。
2: 嗯，哼，人生可能就是这样吧，不停的出现新的麻烦，然后再解决问题，然后活得快乐，然后遇到新的麻烦
1: 。对，我们在打怪升
0: 级。所以，我其实那就是特别想问一下咱们毛毛啊，你也是作为一个体制内辞职的人，然后你现在也送了这么多孩子，慢慢的走上了工作岗位了。那对于就是现在的这些应届毕业生来说，他们到底应不应该去考公务员这件事情，你是怎么看的呢？就是，嗯、呃，你对考公务员和考公热它本身是一个什么样的看法？
1: 嗯，首先，我觉得这帮孩子不应该说是应不应该，就是是可不可以的事情，它是一个可不可以的事情。嗯，对，你可以考，你也可以不考，就是它只是择业的一种，它也就是就业的一个一个机会，它只是一份工作选择。因为在他们备考的时候，我也跟他们说过，我说本身这是一场择业，是双向选择，你在求职。对方在选择你，但你也要评判这个单位是不是你的理想当中的单位。所以，希望这些弟弟妹妹们能够把这个考公热，还是要尽可能的冷静一下。就是你会有很多的机会去发光发热，但如果说你觉得这个工作岗位是适合你的话，那我们可以去尝试，不要把这个问题看得太重。因为现在的孩子整体来说，就是太焦虑了，甚至在焦虑的过程当中，让他们失去了一些勇气。因为我会发现，很多孩子他就下了决心之后说：“我考上，我我再给自己两次机会。如果这两次我再考不上的话，我我就不考了。”但是往往下了这样决心，或者是就是跟我分享过这些心情的孩子们，他们都考上了，这很玄学。所以就是希望他们，如果说想要选择考公务员的话，那么好，可以去选。希望他们有魄力去选择他们想要的生活，也有能力去承担他们所做的选择，这是他们的择业自由。就是前一段时间，网上各种平台当中都会充斥这么一句话，叫“感谢体制包容了平庸的我”。这一句话乍,乍一听就会发现啊，好像是很平庸的人都进入到体制内了。其实这句话我十分不认同。嗯，嗯因为我觉得考试从选拔的过程当中，它设置的门槛就证明大家都是很优秀的。你为了这个工作，为了这个职位、这个编制，你付出了那么多，你同样也是优秀的。而在未来的时候，你走向工作岗位，你同样也可以创造出很多的价值。你可以去给人民服务，是不是解决这些急难愁盼的问题？所以在选择这个考试的时候。想给弟弟妹妹的一个建议就是，假如说你觉得可以在这个工作当中适应各项的工作挑战和压力，你的抗压能力很强，并且你能够沉下心吃的这份苦，从备考的苦到将来工作的苦，那你有这样决心的话，可以，就是你不是平庸的。然后也希望他们不做平庸的人
2: 。肯定的，嗯，如果我非要被定义的话，我不希望是我的工作。就是刚刚那句话嘛，就是感谢体制包容平庸的我，这个跟体不体制没关系吧，或者跟你是创业、无业游民还是什么没关系吧？如果你非要定义一个人，他是一个有趣的人，他是一个幽默的人，他是一个有责任心的人，在我这儿，我觉得都比他是一个拥有什么工作的人来的好一些。嗯
1: 。哦，我理解了。明白，我理解，<笑>我理
2: 解常老师的想法了。绕是不是
0: ？嗯，没有，就是第一，你刚才只是概括性的说的时候，我没听懂。没事，我我我反正是觉得，嗯,嗯，我不认同这句话的原因是什么呢？就是我觉得，我真的觉得这个体制内有很多，我看到有些人他真的是在做一些有推动，然后去创新、去改变一些的事儿。真的有。这些人，他们我我看到过他们有一点点收获的时候，那种很欣慰的笑容，所以我就觉得，嗯，我希望这样的人，他们千万千万千万不要被打败。因为其实上期我们就是过过那期出来之后，就有嗯一个评论我印象挺深刻，他说梦想就是用来掐灭的，还是用来干啥的？然后我当时我就想说，我说过过，人家这么开心的聊了这么一场啊，就是呃，咱们对检察官的梦想有了一个这么深刻的了解。但是我我我觉得，即使这个人他是一个体制内多年的检察官，然后即使这个人他真的就是一个对这个行业非常了解的人，他可能他的梦想曾经在这里破灭过。但是我觉得，过过的到来，他一定又是又是一次，就算是很微小很微小，但他一定又是一次推动。<哼>所以我觉得，呃，一定要用这种心态去去去看待你现在面前的这一切，然后去包容他，去理解他，然后去用你自己的。办法推动他，千万不要消极
1: 。对我曾经也跟我学生说过这么一句话，我说没有一个孩子在小的时候说过他的梦想理想是要当公务员<笑>因,为因为那个时候他们都可能当科学家、当医生、当老师，但是结果最终他们都坐在了教室里，在这备考刷题呢。但是我说，但既然你们选择了，还是那句话，就是你要有勇气、有魄力去选择你想要的。但是你要有能力去承担你所选择的，因为你在这个选择过程当中，你可能会失去很多，嗯，你可能会获得很多，嗯、对。所以在这个时候，也希望他们能够在工作当中去找到自己的定位，然后找到能够让自己成长的那个契机点。但是也别忘了，既然你走向这个工作岗位，岗位是和职责相挂钩的，你能带来多少改变，那就得看看你的努力了。我其实我非常认同果果的那个想法，就是。即使说我来到这个体制之内，我做的非常少，但是只要我带着这份劲头和热情去干这个事情的话，我做出的效果一定会和别人不一样。
2: 嗯嗯，对嗯肯定的嘛
0: 对，对自己也不一样。我觉得还有就是当时我们那个嘉宾，呃，小可哈，他其实也是，就是我的感觉就是有人说他是被棱角已经打磨过了，但是我就想说。他一直保持着自己在体制内的这种被打磨过的棱角的处事方式，然后让自己在这里面活得很开心，同时还能够再做一点点那么的推动，我都觉得这是他努力后的一个非常好的结果。所以要有一个正面的心态去面对
1: 。嗯，其实说到这儿，我想额外再说一句啊，就前段时间我朋友。他进到了一个新的项目组，然后他说全区的人都让他带疯了。我说咋的了呢？说天天工作的时候都可积极了，因为知道他们，他们知道这个工作怎么干，并且条路径方向都非常明明确。然后他说天天这帮人主动去找他要活他说我干工作十年了，我都没有碰到过这样的经历，<笑>主动申请工作。所以还是那句话，就是你要是光你在哪里的话，你都会闪耀。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对，有有这种地方一定会有，然后这样的人会越来越多。对，
2: 嗯，真正的理想主义者是理想不灭的，<笑>灭了的就不是。<笑>对
0: ，好吧，那我们今天的就最后一个问题啊，是我们还是节目的传统一定要保持，就是咱们要有回答上期嘉宾留下的问题啊。然后我们上期嘉宾呢，他留下的问题是，如果当年你体制内的这份就是做数字统计的工作，在辞职的时候申请没有被批准。请畅想一下你现在的生活会是什么样子
1: ？哦， oh, 我这个问题我还真想过，嗯、mm hmm. 我觉得我应该还是很快乐并且很享受的， mm hmm. 因为有一点我跟樊老师很像，就是我们在体制内工作的时候，我也会从工作的环节细节当中去找一些能够让自己开心的点或者有成长的点，嗯嗯、mm ， hmm. 就哪怕我被戒掉，<对>哪怕我换换到,到新的项目的话，我有一个新的新的收获，我都觉得。这是可以让我成长的契机，然后再一个，当时我在刚刚准备就是备考公务员的时候，我也被被人问过，你为什么考公务员？我说我觉得我挺适合的，<笑>我很适合这份工作。我我工作的习惯可能就是按照步骤有序不稳的去推进，但是在这个过程当中，我希望能够有一些效率的提升和质量的提升。所以我觉得如果没有辞职的话，或者是仍然留在体制内的话，我会。很开心，很享受。当然，我也相信我会有很多的成长和新的技能的收获。嗯
0: ，但是，但是，如果我们假设正在回答上上期嘉宾的问题，就是这个程序是可以重新编的话，那你会选择现在的这条路，
3: 还
1: 是没有辞职的那条路？我可能还会选择我现在这条路。<笑>我懂<了>，因为、嗯，因为我发现他可能兼容了我所有对于一个工作的想法，他它可能包容了我所有对于一个理想工作的一一些幻想。
0: 哦、嗯，明白了，明白了。嗯，我我觉得去你们那个机构报考的人，要是都认准你这个老师，那应该还是特别棒。哎、啊，希望吧。<笑>嗯
3: 、那好吧
0: ，那我们再问一下最后一个事情啊，<好>就是你还是要给咱们下期嘉宾留一个问题，你会留什么
1: ？哦，这个问题其实已经困扰我一天了，我我想了一天，我没想出来。<笑>但是后来我还曾经在想，我说我作为一个特约的那个就是特稿，我可不可以不提，嗯嗯但是后来我还是想了一个，想了一个，嗯。嗯嗯就是在体制内工作的时候，难免可能会有一些不快乐的时光或者不快乐的时候，那你是用哪些方面去支持自己突出重围？呃，就是是怎么把自己给、嗯、给给熬过去的，调节出来的。我因为我是在想，就是我我一直是会找一个借口去安慰自己，包括就各种方面的工作都是。我也希望就是面临到像体制内这样的压力的时候，大家都会拿什么样的方法？方式，或者是用哪个点去让自己排解这些不良情绪？嗯
0: ，行，好吧，那我们今天这一期就聊到这儿，然后我们就<的>嗯，非常感谢今天的嘉宾毛毛、嗯、陪我们聊了三
2: 个多小时、啊，两
0: 个小时五十八分钟。啊、哎呦我天哪，那<呦>是一个剪辑的辛辛苦大工程。<笑>呃，我我们可能最后把这一期剪成两集吧，<对>就是上下期，因为我们本来也预计的特辑嘛。感谢小伙伴们耐心听完本期的上下两集。上集呢结束以后，我们在评论区收到一些小伙伴们关于编故事这件事情的评论哈。毛毛讲述这个十年前的故事的意图呢，是告诉大家有一种面经叫做讲故事，只是告诉大家有这么一个可以获得高分的技巧而已，并且呢，这也不仅仅是毛毛所在的机构会做的事，甚至不仅仅是公考这个行业会做的事。但说实话呢，看到这个评论的第一眼哈，我的感触是真的很高兴有人愿意去思考这件事情的本身，我们节目存在的价值就很够了。无论省考还是国考，编与不编都在你的内心。不编的人有自己的坚持，并且会在未来的人生中享受这种坚持。至于这件事情本身，我们应该怎么看待，就不在节目里多做讨论了。希望我们的节目呢，还能继续给大家呈现这些可以思考的故事和现象。如果喜欢我们的节目的话呢，记得订阅哦。我们下期再见，拜拜。